0: Bienvenidos al Bar Rotativo, un podcast sobre cine y televisión, con Cristian, Guille e Irmán.
1: Buenos días, buenas noches, tardes, almuerzos juveniles.
2: Completada bailar.
1: Completadas bailar. Bienvenidos nuevamente a este Bar Rotativo. Estamos aquí junto a Guillermo. Hola, hola. Y junto a Cristian. ¿Cómo está Cristian por allá?
2: Salud. Estaba justo empinando según la <risa> Cristina.
1: Chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué están viendo?
2: Yo estuve de vacaciones, ¿Sí? estuve viendo el Festival de Viña y eh, me pasó algo que pillé unos capítulos de The Office. Me quedé viendo The Office y después me vino como un recuerdo brígido. que a mí me gustaba mucho Los Reyes de la Colina. Y estoy viendo Los Reyes de la Colina. Oh. Esa me... ¿Dónde están? No, los lo busqué por, uh, por medios especiales, por amigos especiales. Que, alternativos. Alternativos, un unos amigos alternativos ¿Qué? que uno tiene por ahí. Eh, le empecé, bueno, lo empecé a ver porque el, siempre me llamaba mucho la atención la serie de Greg Daniels. O sea, Greg Daniels como escritor, como desarrollador de series. Y Los Reyes de la Colina, es una serie al cual él llegó como casi por encargo de Fox a ayudar a Mike Judge, el creador de Vicio Bagel, uh -huh. a hacer la serie. Y terminó siendo el co-creador. Y no sé, me pareció como una serie. Es muy como. ¿Cachai ese concepto de slice of life? Hay muchos animes que son así. Es como casi un género ahí. Y es bacán ese tipo de comedia. Es como liviana y a la vez como muy sincera, muy auténtica. Y es como de una época muy particular, pero a la vez muy actual. Se mantiene muy actual. Me gusta eso, estaba ¿Qué
1: es eso? Necesito explicación. La Lupe sí es slice of life.
2: Ah, slice of
1: life. bueno, ¿nos puedes iluminar? ya pues
2: sí, Lupe. Mándanos tu definición.
3: Esperante. Hola Lupe. Hola, Hola Lupe. Lupe. Sí,
0: Hola. Si tuviera sentimientos, estaría emocionada. Slice of Life o Recuentos de la Vida es una frase que describe el uso del realismo mundano que representa las experiencias cotidianas en el arte y el entretenimiento. En las series de animación se suelen utilizar varios enfoques hacia los recuentos de vida. El espacio que rodea a los personajes suele ser una ciudad en los suburbios con modalidades corrientes, y acostumbradas al entorno que rodea al espectador, sin incluir tramas sobrenaturales y extraordinarias. Tales ejemplos como Doug, Oye Arnold, Daria, King of the Hill, Clarence, Ed, Eddie, Eddie Family Guy, Los Simpson, Bob's Burgers, y Boya Horseman son animaciones basadas en lo cotidiano de la vida. Muchas de ellas tienen un seguimiento lineal y un desarrollo de personajes a lo largo de la serie. Es como. Lo no dice el nombre. Claro, es como.
1: Pero es que es como que los tiraste y fue como...
0: como. muy cotidiano. Muy como
2: cotidiano. Como sí. Las cotidianas de la vida. Y de hecho, creo que hasta. De cierta manera, la comedia que después desarrolló Daniels haciendo The Office y haciendo Person Recreation, mm -hmm. creo que recoge mucho el Slice of Life. Pero obviamente con otro código más humorístico, más que sé yo. Pero también es una cosa que tiene que ver sobre las cosas cotidianas de la vida. Y hacer comedia a partir de esas situaciones que se pueden crear dentro de un contexto muy de cotidiano. Muy como también como de trabajador, clase media, una cosa así que es como una caracterización social bien interesante, encuentro yo, para trabajar comedia. Como
1: de middle. Mm. Ya. Yeah. Cristian, ¿por ahí allá, qué has estado viendo tú?
3: Terminé de ver por fin What We Do in the Shadows.
1: Well, Esa. eso. No le gustó. Eso no la barra. Wey, sí, wey, wey, sí a buscar, me eh, eh, la que... A la... Cristian no le gustó.
2: No, no te gustó. La... ¿Viste a la cuarta a ver, temporada ya completa?
1: Ya, yeah, sí, ya la
3: vi. ¿O? Vi las cuatro temporadas. Estuvo eh, bueno. Oh, <risa> <¿tuvo> bueno? <risa> ¿Tuvo bueno? de que
1: estuvo bueno, estuvo bueno. De que estuvo bueno,
2: estuvo bueno. <risa> ¿Tuvo bueno?
1: Yo no sé bueno? qué pasó, pero de que
2: estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno? bueno. bueno. pero buenas noticias, Cristian. viene una quinta y una sexta temporada ya están confirmadas. Ojalá que sean buenas. Ojalá que sean buenas. Sí, bueno, ojalá que sea bueno. Sí. Te ganar tus personajes y, y cameos. Saludo por ello.
1: Chale.
2: Salud por. Por la comedia.
1: Por los vampiros. Y por Guillermo.
2: Y por Guillermo, sí. Noticias,
0: noticias, noticias, noticias. Noticias.
3: Esta semana han pasado un sinnúmero de cosas dentro del ámbito audiovisual. Desde premiaciones hasta revelaciones. Partiremos primero con algo bastante suave. Eh, Warner acaba de anunciar que van a haber nuevas películas del Señor de los Anillos. Mm, sí, Warner Discovery. Y esto fue anunciado el pasado jueves, el 23 de febrero. Donde el CEO de Warner Brothers Discovery, eh, David Sasslap, anunció que ya se negoció un acuerdo para hacer múltiples películas basadas en los libros de Tolkien los cuales se van a desarrollar obviamente a través de New Line Cinema
2: mm.
3: hasta el momento no se han vinculado cineastas a los proyectos, pero Jackson y sus colaboradores, que es Frank Walsh y Philip Aboyens dijeron que Warner Bros ya los tiene bastante informados en cada paso del camino Ah ya. Yeah. están todos pendientes <risa> esto se va a facturar bajo el nombre de Middle Heart Enterprises bueno, es una gran noticia también hay que tener en cuenta que en el segundo semestre de Warner eh, el segundo trimestre, se vienen bastantes estrenos, mm. como por ejemplo la segunda de Shazam la película de Flash eh, también Barbie también por ejemplo Megan 2 Meg 2, The Ranch que está protagonizada por Jason Statham
2: mm.
3: que también es una curiosidad que está dirigida por Ben Whitley
2: Ben Whitley, sí. Va a dirigir no, ejemplo, Mac The 2. ya, yeah, sí. Eso para mí fue raro. Sí, sí. Y también
3: la película de Blue Beetle, dentro del ámbito de DC. Mm. Y para fin de año, Warner tiene preparado Duna, la segunda parte. Uh -huh. Como también la película de Willy Wonka, que va a ser un Willy Wonka inicia. Con ¿Qué? Timothy Chamalet, como Willy Wonka. Es <risa> 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 <risa>
2: de los inicios de Willy Wonka. ¿Y eso qué dirigen?
1: Timothy Chamalet.
2: Cha 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 Ch 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 Chalamet. 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 Chalamalam. ¿Cuánto? Chamalán no, no. <risa> Como
1: Johnny
3: <risa> yes. Depp Va a estar el musical también del color púrpura Con Hale Bailey Quien es la sirenita de Disney Y también la poco valorada Y bastante abuchada Aquaman 2
2: ¿Algo pasó? ¿Hay una polémica con Jason Momoa? Eh,
3: Jason Momoa no sé No sé cuál es su futuro dentro de DC mm, claro. Porque estaba el rumor fuerte de que va a ser Lobo
2: Ah, pero hace rato eso sonaba. Sí, sí. Pero parece
3: que termina Aquaman con esto. Ya, claro. Y creo que hicieron unos estrenos privados de Aquaman 2 y no les fue bien. Oh. Y todos andan diciendo, Jane Wan, arréglala, por favor. <risa> y Jane Wan igual tiene, es un director que se preocupa de entregar sí. cosas entretenidas, divertidas. Por lo tanto, no sé si puede realizar el milagro. Le eso hizo está mucho esperando daño, mucho.
1: Lo de la Amber Heard. Ah,
3: Haberla guardado tanto tiempo,
2: Lisa. Sí, daño. Mm.
1: es que por eso, porque la guardaron por ella, o sea, por la situación de ella.
2: Sí, tenemos guardar películas. Eh, eh, siempre parece que
1: sí, parece. parece que es pésimo guardar es las pésimo
2: películas. Se si, eh, pierde, no sé, el momentum, da lo mismo, pero...
1: Ya, pero ¿Donnie Darko, Darko la habréis guardado. ¿Donnie Darko? Sí, vos pues, tú caché que y Darko tenía el día, como el día después de que se cayeron las Torres Gemelas, tenía ah. el estreno. Y en Donnie Arco se cae como un motor de avión arriba de una casa yeah. Y Donnie parece Darco. que la guardaron como dos semanas no. Y Adrión, igual
3: igual es una foto. película indie
2: Claro Que o sea, es de cierta manera película.
3: atemporal no, no sé si hubiera sido otra época mejor para estrenarla
1: Yo creo que le habría ido mejor si hubiese, si no hubiese pasado el 11 de septiembre
3: Para mí una gran película Con 11 o sin 11
1: Para ti es una gran película Exacto
3: la original, ¿no?
2: Pero después del es que director no, no,
1: pero pensando en los gringos, igual, po.
2: Sí, están para la cagada.
1: Sí, vos, están. No vienen a ir al cine. No, y menos, a ver pero cómo le caía un avión encima.
2: En ese caso, como que mucho también de la fama de Donnie Darko o de su éxito vino después con video, vino después con reruns, vino sí, después con Exacto. Eso. De ahí vino también su culto. De hecho, creo que su culto sí, se po. generó más en boca a boca cuando se empezó a distribuir la película como, como más en
3: formato físico. Fenómeno parecido que pasó con Fight Club.
2: Claro, mm. claro Face Club también. Facebook Club fue como bien bullado el estreno, pero sí, toda su, la cola que tuvo, lo que se llama como esa sí. cola de distribución que luego tienen las cosas, Facebook fue muy buena. Mm. Algunas se pueden jugar a eso, pero eso no pasa con bueno, las películas como blockbusters. Los blockbusters como que son muy de... Se tienen que estrenar en este momento porque está más como toda la máquina hecha para que tenga que ser en ese momento. Ahora nunca. Si no resulta, claro. y generalmente también en estos casos ha sido por polémicas como internas. ¿En qué sentido? De que ya que se caen las Torres Gemelas no es culpa de, 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 de nadie lo involucrado directamente, <ríe> supongo. Pero en el, pero sí pues cuando hay una actriz que está en un caso etcétera es eh. igual afecta como a nivel debe afectar muy a nivel interno también sí, como fue. las relaciones humanas mantener un proyecto de, así con ese nivel de tensión ay 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 entonces es complicado sí. destinado al fracaso. ¿Y Warner es el rey
3: en ese tipo de casos?
2: Oye, sí, ha tenido... No sé si tienen un imán de polémica o tienen mala suerte o... ¿Qué pasó? Mal de ojo. Alguien le tiró mal de ojo a Warner Bros. Discovery. Pero dado, también todo este tema de la fusión, demás que también como que influyen en eso. Niveles de tensión, niveles... Más difícil mediar en ese sentido. Sí,
3: porque vamos a otra noticia con Warner.
2: Bueno, Warner Bros. Discovery.
3: Warner Bros. Discovery está demandando a Paramount Global.
2: Oy, por qué están ah, por licencias,
3: demanda. por temas de licencias. Yeah. Y específicamente es por South Park. ¿Por South Park? Exacto. Yeah.
2: Okay. Yo, siempre, yo siempre entendía que era de Paramount, ¿no? o sea, como de Bycom de aguas", parece,
3: ¿no? Algo así, ¿Algo porque sí? pasa que HBO Max acusó a Paramount Global de incumplir acuerdos por 500 ah. millones establecidos en el 2019 por los derechos de transmisión de South Park. Mm. Eh, originalmente, bueno, tenía los derechos sobre la serie como exclusivo de streaming para justamente HBO Max y esta demanda fue presentada el viernes pasado dice HBO bueno, Warner Bros. Discovery que Paramount incumplió el contrato al dirigir los especiales de South Park y otro contenido a su propia plataforma claro. de Paramount Plus
2: eran los pillines uh -huh. esperaron ahí que ya la plataforma estuviera lista porque no sé, pero en Paramount estás.
3: Muy presente Super. Me parece uno de los highlights. ¿Qué, qué pasó? Mira, HBO Max hizo una oferta por los derechos de transmisión de Super, Lo que con seguridad eh, eran por tres temporadas nuevas. Y se supone que cada temporada eh, debía ser de 10 episodios. No obstante, que es la queja, se entregaron dos episodios que fue la temporada 24. Mm. Que fueron los dos especiales del covid Ah, sí. Y después en la temporada 25 Que contó solamente de 6 episodios Entonces HBO Max está totalmente picado Porque dice, bueno, claro. well, tres temporadas Y suponemos que la última también va a ser de 6 episodios Que es la 25 que se estrenó hace poco, más en el segundo episodio total pagaron 500 millones por la exhibición de 14 episodios
2: Claro, y no y aunque acá hay unos capítulos especiales ultra largos No, no alcanza ah. el metraje No, si se lo se los cagaron el más
3: vivo entonces esta demanda bueno eh, el 2021 NTV subsidiaria de Paramount anuncia el acuerdo de 900 millones con Parker y Stone los creadores de Soappark, para eh, contenido exclusivo de Soappark que se va a ejecutar en Paramount Plus de hecho hay una cita en ejecutivo de NTV que dice que el acuerdo ayudaría a impulsar a la plataforma que es Paramount Plus
2: claro Claro, sí. Entonces, no, esta no, no.
3: demanda alega que Paramount se involucró en engaños verbales y predigitación gramatical, caracterizando okay. el nuevo contenido como películas, películas o eventos. Disculpe, disculpa, el concepto es predigi digitación? predigitación prestidigitación predigitación gramatical, como, como un
2: mago, un predigital. Exacto, fue un sí. engaño. Sí. Qué era, qué sí. linda Porque dijeron, <risa> la magia y las leyes se encuentran, sí, se encuentran. en la predigitación. <risa> es un buen término. Está bueno, sí. está bueno, me encantó. Lo voy a usar en mi vida, sí. No. Es Esto un es una poema. prestigitación dramática, un claro. La demanda
1: mm.
3: es un poema. Esto, porque exhibían el contenido este nuevo, como películas películas o eventos, pero no como episodios. Mm. Para evitar, claro, las obligaciones contractuales, dado el acuerdo del 2019. No, claro.
2: Ay, sí, letras chicas, prestigios, sí claro. Sí. Sí. Entonces, no, muy,
3: hubieron show. el acuerdo con Paramount, eh, con NTV, eran 14 películas hechas para la transmisión. De esas películas han estrenado ya cuatro, que son Soap Park Post-COVID, mm. Soprite Post-COVID, Return of COVID, eh, Soap Park, el Streaming Wars, la parte 1 y después la parte 2. Claro. Por su parte, Paramount rechazó las acusaciones y acusó a Warner Bros. Eh, Discovery de no pagar los derechos de licencia en virtud del acuerdo. Claro, porque... Dime si directas. Werner dijo, no vamos a pagar esta cuestión.
2: Claro, claro. No, pues no, 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 no van los, en la, los términos propuestos. Eh, yo no te
1: compré nada de esto.
2: Yo no ando comprando pescado.
1: ¿Ah?
2: Yo ando comprando...
1: ¿Esto no fue lo que hablamos?
2: Yo te compré 3 kilos y me pasaste 100 gramos, sí. pero bueno, pero no vale, <risa> se hicieron, 3 kilos. Se hicieron los vivos. Se hicieron sí, los vivos. Sí. sí, se hicieron los vivos. Exactamente. En esto, Streaming Works, tú, un poco una cosa así también, yo creo. Todo esto también pensando mucho en, lo, en los canales de streaming, principalmente. Mm -hmm. Ahí no leyeron la letra chica, pues tienen que estar más. tienen que conseguir mejores abogados pues, para la próxima. Esa es mi recomendación para. HBO. <risa> Mejor abogado. No esos que llegan por pituto, probablemente. Y más aún para Warner
3: Discovery. Se informó que la empresa tiene una pérdida de 2.1 mil millones el último cuatrimestre. Ah, está muy bien. Y que también caen las ventas de anuncios.
2: Me da pena por todas las franquicias de ligadas a Warner Bros. Discovery ahora. Eh, los DC, los, los programas de televisión, Travel Angel.
1: Muerte a los DC.
2: Muerte a todo eso. Hay que no te escuche la roca. No. La roca, sí No, pero la roca está, 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 en su, está en su yate Está en su yate pensando historias Igual la como, gente la ¿qué ve ¿Qué le voy a proponer al ejecutivo? Está
1: man. bien, si yo no digo que no
2: yeah. Ya
3: está. Warner informó una pérdida neta de 2.1 mil millones En su cuarto periodo fiscal Después de que la compañía amortizara 1.85 mil millones en activos Y enfrentara casi 1.2 mil millones En gastos de reestructuración Los ingresos cayeron un 9% y la compañía experimentó una disminución de ventas de publicidad del 14%.
2: Uh, por todos
3: Las cadenas de televisión de Warner Discovery registraron una caída de ingresos del 6%, que son aproximadamente unos 5.500 millones, con disminuciones evidentes en las tarifas de afiliados y en la publicidad. Las operaciones de los estudios experimentaron una caída de los ingresos de alrededor del 23%, ya que la empresa recaudó menos por la concesión de licencias de su contenido.
2: Y además, encima, películas que no están siendo aprobadas mm. por el público. Eh, no, Warner Bros. Discovery necesita un gitazo ahora o, 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 o está un problema. O Vamos empezar Flash. a vender edificios. Vamos Exacto. Flash es la esperanza o Willy Wonka o Barbie. Oh, ¿te imagináis Barbie salva a Warner Bros.? Yo le, Sería tengo, lo le tengo fea a Flash.
1: Sería lo máximo. Porque el Flash que vimos en
2: La Liga de la Justicia
3: se llama, no me acuerdo cómo
1: Depende, se llama, ¿no? ¿de Josh Whedon o de Zack Snyder? El de Ramirez. Sí,
3: claro. <risa> ¿Dónde
2: está la Era, que era, que
1: se... muy, era sí. muy agradable ese personaje.
3: Sí, era
2: carismático. Tenía muy su, carismático. M, su toque juvenil también le sí, daba como bo. su toque juvenil, que de repente desee muy parco.
1: Sí, pues es menos, Con, un personaje muy menos serio. serio. Mm,
2: claro. Muy,
1: era muy agradable.
2: ¿Cómo se llama ese otro que estaba? Cyborg.
1: Cyborg. Ese era
2: fome. Ese nunca me entendí muy bien.
1: Fome, es que Cyborg no, vive deprimido.
2: Muy
3: deprimido. Pero era muy buen personaje en el corte de Zack Snyder.
1: no vi el de Zack Snyder. Porque dije, ¿cuánto? Son siete horas. Estaba... no. Son
3: cuatro nomás.
1: Ah, con poca cosa, poca cosa.
3: Sí, es como ver dos películas. Como
1: ver una serie.
3: Un double feature.
1: Pero es que yo no hago maratones, a mí no me, no me gusta eso.
3: En fin, el director financiero de la compañía indicó una nueva proyección de mil millones en ahorros de costos para fines de 2024. Lo cual sería un nuevo objetivo. Ahorrando nomás.
2: Como juntando todas las platitas del vuelto de... De los almuerzos de los actores. Todas las obras.
1: Tú jura que te van a dar vueltas a otros. Ya.
2: Yeah. Yeah, well, Warner Brothers.
3: Más noticias de Warner. Just... Bueno, se anunció este jueves pasado, el 23 de febrero. Mm -hmm. eh, lo hizo Gis, Gis, Jesse Armstrong. Reveló yeah. la noticia en una entrevista con el New Yorker de que Succession va a terminar en su cuarta temporada en HBO. Mm -hmm.
2: sí. La cual se estrena en marzo. Sí, viene pronto. y Igual le da una cosa distinta saber que es la última temporada a la, al visionado. Sí. Va a ser todo un poco más terrible también, por ese lado. Eh, bueno, Subsection en principio va a durar creo solamente la primera temporada. De hecho era una historia que era sobre Subsection, era sobre la sucesión y mm. se iba a cerrar en eso. Pero claro, lo, la historia está tan bien hecha, los personajes son tan interesantes que le dieron vuelta. Hasta una cuarta temporada. Y me paro, parece que está bien igual. O sea, es que dentro de todo igual está bien. O Esa cosa también de empezar a alargar mucho. Sushecho en cuatro, me parece que es un buen número.
1: Sí, está bien. Es una buena cantidad de temporada.
2: Sí. No, porque si no después empiezan a una cosa recursiva a las series que empiezan a inventar sobre lo que ya les funcionó. O empiezan sí. a experimentar con cosas nuevas y siempre esos caminos son sinuosos, por decirlo menos.
3: Dijo el creador. Ha sido un poco tortuoso y me sentí inesperadamente nervioso por hablar contigo. Porque todo es teórico hasta este punto, y he tratado de mantenerlo teórico por una gran cantidad de razones. ¿Quién sabe sobre las razones psicológicas, pero las creativas fueron que se sintió realmente útil no tomar la decisión final por mucho tiempo? Hay una promesa en el título de Succession. Nunca pensé que esto podría continuar para siempre.
2: Claro, claro. Pero lo hizo. Y Marco, y, y Marco, Marco va a ser recordada. Sí. Esta cosa de es la trascendencia. Va a ser recordada.
1: Va a ser recordada.
2: Sí, va a trascender.
1: En 50 años más.
2: El 50 años más. Van a ver Subsection. Van a ver Subsection. Van a decir: Mira, esta es la representación del millonario de la época. Que todavía existe, porque en verdad nada cambió en 100 sí, años. No,
1: no. O 50. Sí, nada. O
2: 50. O lo que sea. Eso va a ser actual. Sí. Pero también dijo que se siente
3: triste y tiene la sensación de que el circo se ha ido de la ciudad. Que el mundo entiende que trabaja en una producción que es buena. Y esta en particular. Me imagino que estaré un poco solo, vacando por las calles de Londres, deprimido y preguntándome: ¿qué diablos hice?
2: Eso lo dice el creador. Probablemente
3: <risa> te llamaré en unos seis meses preguntando si la gente está lista para reiniciar.
2: Ah, oh, un poeta. Sí, un poeta. Un poeta. Bien. Harto
1: podemos hoy día.
2: Sí, sí, estamos poéticos. Quizás en la vela. Tenemos ¿eh? una es vela, vela ahora acompañándonos en sí. el bar. La vela y eso? el incienso. Sí.
3: Hubo una intención de producción de generar un ambiente
2: Así veo sí. está, como, está un poco más otoñal esto más poético sí. ¿Otoñal? Loco otoñal, no, no. no, hace mucho calor no, Vamos a
3: cosas más positivas Vamos Eso. a premiaciones
2: yeah.
3: Porque se entregaron los premios de la DGA Que es, fue el 18 de febrero pasado, el sábado son los premios del sindicato de directores de Estados Unidos Y acá pasó algo muy importante Porque es la tercera vez en la historia del cine que esto ocurre
1: Ya,
2: tercera vez en la historia
3: Voy a dejar esto para el final de las noticias, para oh, la noticia Vamos primero con los premiaciones la, la más importante En general suspense
1: Sí, te encanta
3: <risa> <risa> Todos, La vida de un relato la, sí. sí, muy
1: bien, muy bien Maneja tus tiempos,
3: Christian. Como mejor serie comedia, el ganador fue Bill Hader. ¿Bill Hader? Por Barry.
2: Ah, mira. Y el capítulo sí, fue bueno. 7-10-N. Ya, un capítulo ya.
3: De la tercera temporada de Barry. De hecho, el rumor es que Bill Hader va a dedicarse ahora a dirigir la cuarta temporada completa de Barry.
2: Y, disculpa, ¿y él ya está dirigiendo? Sí, el capítulo ya. de tercera. Oh, perfecto. Bueno, bueno, bueno De hecho, él bueno, ganó como director de este capítulo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Claro, sí, sí, sí. Es que... De hecho, estaba pensando en mis adentros porque le están dando, claro, un premio a, me a mejor actor por los directores. Pero no, a mejor director. Exactamente. Claro, ah, que el director Buena, buena, buena. Eh, siempre he encontrado un tipo muy talentoso. Qué bueno que se está dedicando ahora. Y chistos. Y sí. hace muy buenas imitaciones. Es un excelente imitador. Punto para él. <risa> <risa> y un vito. Y un vito vale. Serie
3: de drama. El ganador fue Sam Levinson por el capítulo de Euphoria Stan Like. Stand still like a hummingbird. Euforia. Bien, bien, bien. Serie famosa.
1: Famosa, famosísima.
3: En película para televisión y serie limitada, la ganadora fue Helen Chaper por Station 11. El capítulo es en Goose There? Station 11, no la he visto. Y yeah. HBO también. Ya.
2: Yeah. Esto sí es HBO.
3: Hasta el momento. Ah, es que
1: HBO, HBO le pone a la calidad.
3: Exacto.
2: Le pone no a la cantidad. Ah, a calidad, suelen los sueldos de los directores. Sí.
3: La primera sorpresa en documental la ganadora fue Sara Dosa
2: por Fire of Love no no sé
3: es el documental de los tipos que persiguen volcanes
2: ah, que está en
3: Disney Plus ya
2: ya sé es cuál estaba hablando está en Disney Plus
3: y es el segundo favorito en el camino a los Oscars para mejor documental
1: no le he visto no hice la tarea como
3: primera ópera prima primera ópera prima, <risa> primera película o como ópera prima la ganadora fue Charlotte Wells por Atherton sí y esta es la sorpresa. Mejor película. ¿Quién ganó? Mejor película, mejor dirección. Eh, ¿Quién era lo, los nominados? Los Daniels. Tú?
1: ¿Lo sabe?
3: Bueno, sí, ya lo dijo Guy. Ganaron ah. los Daniels. <risa> porque esto es importante? Porque es la tercera vez que pasa en la DGA y también en los Oscars, en que un dúo de directores gana el premio. Los ha pasado tres Sport, veces. Everything, esta es la tercera.
1: All at once.
3: La primera ocurrió con West Side Story que es Robert Wise y Jeremy Robbins en 1961, mm. 62, la película 61, y la segunda vez fue los cohen For No Country for All Men, y eso fue el 2008 me parece, sí y claro, eh, hay que tener en cuenta que 17 de las últimas veces el ganador de los DGA ha ganado el Oscar al Mejor Director.
2: Sí. Daniel, Bastante Daniel, bonita. Daniel. No, ella lo, lo, lo va a ganar. Se
3: viene con todo la iBreefin
2: Ese es el punto. No, pero ya está instalada. De hecho, la instalamos. La instalamos. Acá, acá nace el concepto. Nos fue instalado acá. Eh, y se está tornando realidad. Nosotros le dijimos a Spielberg que viniera el podcast.
1: No hizo caso.
3: No. Pero no. eso va a perder ahora.
1: Ya, pero es que los daños. <risa> Es la Daniels segunda se película
3: de los daños.
1: Pero me refiero a que hicieron un trabajo muy metódico, detallista, una cosa muy buena. La película, ¿qué hacemos?
2: Se lo damos a Spielberg.
1: No, chao
3: Spielberg. <risa> chao pero,
1: con Spielberg.
3: Pero ni ahí, porque Spielberg tiene otros reconocimientos más importantes.
1: Premio a la trayectoria. Exacto. Obvio.
3: Ganó el premio a la trayectoria en el Festival de Berlín, en Berlinale. De hecho, es curioso porque, bueno, esto fue... Hoy se dieron los resultados del Festival de Berlín. Uh -huh. Esta noticia fresca, fresca, fresca. Este sábado, 25 de febrero, se dieron los resultados. Bueno, el premio a Spielberg fue entregado el martes pasado. Mm. Y de hecho, lo curioso, está el video en YouTube, si es que pueden encontrarlo. Quien le entrega el premio a Spielberg
2: es Bono. <risa> 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 Ay, no. ¿Y por qué Bono? ¿De todo el mundo? Bono. Pura gente humanitaria ahí Claro Y con
3: hartos jets privados me, me Oh, Bueno eh, Fue el proyecto premio honorario A la trayectoria A Spielberg, que fue entregado el martes pasado El 21 de febrero Y Spielberg dentro de la misma rueda de prensa Dijo, eh, bueno, le preguntaron Por su película favorita, de las que había dirigido Él respondió Sé que esto sonará cliché, y desde luego no es gran noticia de mi interés. No es una noticia de gran interés, pero mis films son como mi, mis hijos no
2: tengo un favorito. Ah, ah,
1: poesía, poesía de nuevo hoy día.
2: Puros poetas hoy día, puros sí. poetas, pura gente que le canta la vida.
1: Pero eso no me va a quedar callado mejor.
2: <risa> ¿Qué, qué, qué?
1: Es que yo no soy madre, pero yo iba a decir, toda persona sabe que las madres y los padres siempre tienen un favorito.
2: De más que sí po.
1: Porque uno no solo, uno no, no ha sido madre Pero uno ha sido hija, hijo Uno sabe nah,
2: Pero mencionó humano. Spielberg Sus
3: más difíciles películas ah, ¿sí? ¿Ya? Dijo que su película físicamente Más difícil, de hecho fue tiburón mm. Y dijo que la más difícil Emocionalmente, hasta
1: ahora
2: Era la vista de Schindler sí. ya ahí están,
1: ahí están apareciendo los hijos
2: claro, ahí están como el que te costó más criar pero lo queréis sí. porque era ahí más joven también sí. era padre padre joven tiburón. Y, y cada hijo más orgulloso, sí. Bueno. todos los premios sí. que está en Harvard sí.
3: <risa> también dijo Spielberg que Los Fableman ha sido una película muy difícil para él, porque estaba contando una historia con muchas partes divertidas pero con muchas partes traumáticas e Incluso recrear escenas le resultó muy difícil, porque eso se ha convertido en el trabajo en el que quizá está más involucrado emocionalmente.
2: Sí, sí, sí. Eh, se dice que Spielberg de repente paraba el rodaje y se iba, así como que se, se escondía, se solo un rato, lo tienen que ir a buscar. ¿En serio? Sale la página trivia de IMDB. ¿En
1: serio? Sí, sí, sí.
2: sí. Como que de repente está dirigiendo y como. Oh, no puedo
1: más, no, no puedo, puedo más. más. Para el corte, pan, corte, para el corte, me voy. No puedo más, a ¿no? ver
2: y se rollan así como hablas con él para subirle el ánimo
1: y va a meter la cabeza a escuchar agua fría tía.
2: ¿por Pero, qué? claro, claro traumas traumas
3: bueno eso por Spielberg también eh, lo importante del festival que Kane Blanche se presentó con Todd Phil y con Nina Hoss su protagonista alemana y brindaron por el estreno alemán de TAR
2: ahora se está acá, se estrenaba ahora
3: y hay que tener en cuenta esto del festival que este festival pasó por un periodo que estuvo bastante ausente 2021 se celebró el festival pero en línea, 2022 el festival se celebró pero con una edición restringida a personas en persona bueno, vamos a los resultados que es lo importante fun. el oso de oro por la mejor película de hecho fue para Sur L'Adamant de Nicolas Filibert, que es un documental francés, el oso de plata del premio del gran jurado fue para Rotter Himmel del alemán Christian Petzold el Oso de Plata, premio del jurado también, fue para Malvivir, Malviver, del portugués Joao Canicho. Y El Oso de Plata y Mejor Dirección fue para Le Grand Charrette, del francés Philippe
2: Garrel. La he visto
1: todas. Sí,
2: los premios se quedaron ahí en, en...
1: No, era esperable en Europa. No, eran esperables toda la, sí, premios, todas. Eran sí. esperables todos los premios. Sí, La no
3: he visto que... toda completa. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, mira, El Oso de Plata, la mejor interpretación protagónica, fue para Sofía Otero. De hecho, por la película 20.000 especies de abejas, de Estivalis Urresola. Esta es una actriz española de 9 años. En la película interpreta a un niño que no, reconoce, no se reconoce ni con el género ni con el nombre que se le ha adjudicado, que es Aitor. Sino que siente en sí la identidad de Lucía. Su madre, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna. No reside su madre y su tía... estrechamente ligada a la cría de abejas... ...y la producción de miel... Mm -hmm. ...y lo interesante es que es el, el premio... ...a la mejor ópera prima... ...esta fue... ...me parece esta película, quiero verla... ...se llama Adentro Mío Estoy Bailando... ...de Leandro Koch y... ...Paloma Shachman... ...que es una película argentina...
2: Mm -hmm.
3: ...cuenta la historia de Leandro... ...un realizador de videos en boda judía... ...que creció en el seno de la comunidad... ...judía de Buenos Aires... En una de estas bodas conoce a la clarinetista Klesner, Paloma, y se inventa que está haciendo un documental sobre este tema para solo poder pasar tiempo con ella. El documental le lleva hasta el triángulo fronterizo de Ucrania, Rumanía y Moldovia en busca de Melorías Klesner y tras la pista de un patrimonio cultural en peligro de desaparición. Esta es una road movie de múltiples capas que está lejos de ser un documental convencional. Y sí, es un documental.
1: No, no, no no es una
3: ficción, no, no es como es una cuestión rara entre documental y ficción porque los realizadores, de hecho ellos dos ganaron el premio se llaman Leandro Koch y Paloma Shashman, que también son los mismos personajes Pero en la película mismo, claro. eh, utilizan elementos de esta historia personal y de hecho hacen una especie de ficción documentada con el título internacional del film, que se llama eh, The Klezmer
2: Project, me
3: parece curioso mm -hmm. la película
2: sí. Sí. está para pa acordarse ella Anotarla en algún lado sí. y tenerla ahí presente. De hecho, lo
3: interesante del festival de la Berninale que muchas de estas películas agarran distribuidores. Se hacen conocidas sí, sí. y vienen distribuidores gringos a comprarle. Muchas fueron compradas, algunas por HBO incluso. Y en otra cosa interesante, en el mismo festival está Tatiana Hueso, que obtuvo dos reconocimientos. Uno es por el eco. Fue mejor dirección en la sección de encuentros y el premio al mejor documental de la Berninale. Y un documental que se trata, se centra en los niños de una comunidad campesina poblana y la herencia de sus padres durante sus años de formación que se queda con ellos para siempre. Y esta es una producción mexicana.
2: Interesante. Buen resumen.
1: No, espérate, e ya. Europeo. Va a seguir, va a seguir. seguir. ¿Te sí, qué? Porque... ¿Tiene más? Oh. Sí. Dale, dale, dale. ¿De
3: Berlín? De Spielberg. Oh, oh. ya. Espera. Porque aprovechando su fama, Spielberg reveló algo hace muy poco que es una curiosidad pero fantástica su próximo proyecto el cual está esperando el ok completo de, de Warner ¿Ya? Spielberg eh, soltó una bomba al revelar que se estaba involucrando en al menos 10 años montando una gran producción sobre uno de los proyectos perdidos de Stanley Kubrick ¿Napoleón? exacto, Cha. va a realizar Napoleón como una serie de 7 capítulos para nada, HBO con... Hacer para a ser sí, una miniserie, una ah. miniserie. Wow. Sí, está todavía en etapa de desarrollo. Están esperando, como decía, lo dijo en la Berlinale.
1: Spielberg no ha hecho ninguna serie antes. Ni miniserie. Pura película.
2: ¿Como director?
1: Sí, pues como director. No, porque son como productora subinicios. le ha puesto la fianza claro. a un montón de gente con cosas que es creo, muy bueno.
2: Creo que solo los su inicio. Solo inicios su inicio ah, cuando tenía 20 años. Pero claro, no, creo que nunca así en su etapa adulta. En
1: ese tipo de ese, en ese tipo ¿Adulta?
3: De proyectos. Adulta, no. Tenía la serie de, de, de historias Amazing Stories.
2: Mm. ¿Pero él dirigió los capítulos? Creo
3: que no. No. no sé si habrá dirigido alguno, parece que sí. Eh, no, más no que uno, sé.
2: Así como el, el, el primero.
3: ¿Qué hacen siempre? Creo... No sé si ese es el del avión, el de la Segunda Guerra. Ay, no me acuerdo. De Amazing Stories, bueno, Lupe puede chequear al respecto.
0: En sus comienzos, entre las décadas del 60 y 70, Spielberg dirigió varios capítulos de series de televisión. No obstante, en su etapa adulta, a mediados de los 80, sí dirigió dos episodios de la primera temporada de Amazing Stories, serie creada por él. Los episodios fueron Ghost Train, sobre un abuelo que desaprueba el que su hijo construya una casa de campo en el lugar de un accidente de tren hace 75 años y The Machine, en donde un artillero y dibujante está atrapado en pleno vuelo, en el compartimiento de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial por lo que usa su imaginación para salir de esta situación
3: Hay que recordar que Kubrick planeó hacer esta película después del éxito de 2001
0: hizo
3: una extensa investigación sobre Napoleón Planeó filmar la película por toda Europa Francia, Reino Unido, Rumania Y con alrededor de 40.000 soldados En <risas> distintas etapas Estaba David Hemmings También Jack Nicholson Iban a encarnar a Napoleón Y también con Audrey Hepburn Iba a ser la esposa Pero después de que salió La Guerra y la Paz de Sergey Boncharduk Y el fracaso comercial de Waterloo eh, Le dijeron no Entonces reutilizó mucho de ese material Para hacer la película 75 Que fue Barry Lyndon y ojo porque este anuncio que hace Spielberg también se mete dentro de lo que es la guerra del streaming Porque Ridley Scott también anunció que iba a ser su versión de Napoleón <risa> De hecho ya salieron fotos al respecto De que Joaquín Phoenix va a ser Napoleón
2: wow, está bueno. Y esto
3: va a salir para Apple TV
2: okay.
1: ¿Por, qué empieza ¿Por qué pasa esto? ¿Se repiten los temas? ¿Te he dado cuenta?
3: Sí, sí,
2: vuelven personajes. No,
1: pero hay gente que está trabajando en buena parte y empiezan como a construir los mismos temas en los mismos años. El mercado. El mercado se
3: regula solo. Pero hay un
2: concepto para eso. No me acuerdo cuál es, pero claro, es como que de repente, por ejemplo, pasaba mucho de que estás haciendo un invento en un lugar del mundo y un invento parecido en otro lugar del mundo. No tenían contacto, pero llegaban como a avances similares. Y al mismo tiempo, que es una cosa así. claro. Muy bueno, la amistad de Spielberg con Kubrick, que es bastante... Eh, como que se ha hablado mucho igual de eso. Mm. Y ya la inteligencia artificial era una un poco un poco eso también. Sí.
1: Es todo eso. Es
2: como una, es todo eso. una es colaboración.
1: Todo... <risa> un featuring. <risa> un featuring, sí.
3: Y vamos, a más premaciones.
2: Más premaciones.
3: Porque no nos olvidemos de los BAFTA.
2: Los BAFTA,
3: los británicos. Vamos directo al grano con los BAFTA. Vamos con Mejor Corto británico animado. Chuta. Y ahí ganó The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Pueden ver este document cortometraje animado que está en Apple TV Plus. Ah, bueno. Mm -hmm. O también en su sitio de alternativo favorito. Se puede encontrar. Uno que empieza con C. <risa> Muy ubicable. Mejor corto británico, Live Action. Eh, fue para An Irish Goodbye, que también está nominado a los Oscars. Pero el favorito en los Oscar me parece que es este corto que está en Disney Plus Le Papillon no creo Lupe por favor corrígeme
0: el nombre del cortometraje es Le Popille pero quien ganó el Oscar a mejor cortometraje fue a un Irish Goodbye
3: mejores efectos visuales de acuerdo a los Basta adivinen cuál fue Avatar por supuesto
0: eh...
3: <risa> mejor sonido Top Gun no. no All Quiet in the Western Front ah. Mejor maquillaje y peinado
1: Pinucho de Disney <risas> Perdón, perdón No, perdón,
3: perdón Pero No, no, solo no Solo quería
1: decir algo para destruir algo de ella Elvis Elvis, Elvis sí, sí.
3: Mejor diseño de producción cayó en Babylon uh -huh. Mejor edición Fue para Everything Mejor diseño de vestuario También fue para Elvis Mejor banda sonora como también mejor guión adaptado Fue para All Quiet in the Western Front uh -huh. Mejor guión original Este por favor los invito a acertar Banshees Por supuesto que fue los Banshees Y mejor oh. película animada
2: Pinocho, Pinocho. De Disney
3: de
1: del de Toro, Disney. obviamente de Disney, obvio
3: <risa> Mejor documental Y esta fue una sorpresa de hecho, fue Navalny, de Daniel Roher. Navalny es un documental de HPO, que está distribuido en HPO Max, que es sobre Navalny, eh, el opositor que había contra Putin. Ah, el cual fue el víctima del que envenenaron? Y que envenenaron con exacto.
2: ¿El que envenenaron con. Rixina? No, no me acuerdo no, no, el nombre del veneno. Es, ¿Pero este es
1: eh, el que sobrevivió o el que. El que sobrevivió? No, él es con. No es resina, era algo con. era usted Resina con,
3: es Breaking Bad.
1: Sí, resina es Breaking Bad. <risa> no, pero mataron a otro hombre, parece, con resina sí. antes. Sí, es eh, Este es el que envenenaron con su, a, a él junto con su hija. Eh, como en, con unos test, con una, algo radioactivo. Chucha. Y él estuvo en coma mucho tiempo.
3: Lo tuvieron en el hospital mm. y, tuvieron y tuvieron que, que llevarlo Cabaldi, a Alemania sí. para poder estabilizarlo. Sí. Tuvieron sí.
1: que sacarlo. Que le dio todo esto en un avión.
2: Exacto. Sí. ¿Y estaba pensado que le diera en el avión? Me imagino que hay una crisis. No lo sé, no lo, lo sé,
1: no sé, no tengo... No sí, estoy, porque no sé parte te la se supone que era todo ruso. planificado. <risa> <¿Te> la, <casé?
3: risa> ¿Te la, la El documental muestra toda la investigación que hizo el mismo Navalny para demostrar oh. que lo había envenenado. Sí. Eh. Y después, de hecho, el bien, documental no. termina cuando ¿verdad? se le ocurre volver a Rusia.
1: Y ahí se lo llevaron detenido y ahí terminó el documental. Ahí terminó Navalny.
2: Y ahí quedó. Ahí quedó. Sí, he tenido en Rusia. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Así funciona esta cosa. Sí. Ah, a ver, eh, mejor película de habla, ¿no?
3: Inglesa.
1: Espérate, espérate, espérate. 1985.
3: No, All Quiet in the Western Front.
1: Ah, porque es alemán.
2: Ah, alemán
3: Mejor revelación británica.
1: Eh... Afterson.
3: Por supuesto. De Charlotte Wells. Mejor director.
1: Ah... Oh. Esto es los basta, ¿verdad? Yes. Puro, puro inglés.
2: Los inglés le habrá gustado tanto everything. Me estoy poniendo en la piel de un inglés. Pues,
3: mira, dijo, bueno, dice que dice no. no. no, 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 no. Eh, el de los Banshees. Banshee. No. Edward Berger de All Quiet in the West of Front.
2: Todavía gusta no
1: la Todavía no había Mejor <risa> actor de el reparto. De reparto? Eh. Sí. El de los Banshees. Dominic. El que hace Dominic.
3: Sí, eh, Barry Gogan por The Banshees sí. of Initiating. Mejor actriz de reparto.
1: Eh, tucu, tucu, tucu,
2: la que Condon de The Banshees of Initiating. Pero
3: por supuesto, Guillermo. Por supuesto. Mejor actor. <risa> Colin Ferrer. No. No. no, Austin Butler por Elvis. <risa>
1: no. Oh, no esperaba eso, pero bueno, ya.
3: Yeah. Mejor actriz. Esto es fácil.
1: Ah, la Kate. Sí, pues.
3: Exacto. Kane Blanchett por Tar. Mejor película británica.
1: Pero
3: por, After por Sun supuesto que no. <risa> no. ¿Qué? No. The, Banshee's <risa> <of> <risa> ah, the Banshee es el Oye, ya, ¿Qué pues si tú sí, dirías pues que te si gusta más. El en, sí, en Banshee, en
1: Banshee. En Banshee. Banshee. Y
3: mejor película. Um,
1: Los
3: Banshee. All Quiet in the Western No
2: les gusta tanto Everything a Los Basta.
3: No, no, no. No, Everything no, para nada. Lo que sí, Banshee se llevó una gran tonelada sí, de sí. premios por sí. el Lobo Pafta.
2: Sí. sí. Bueno, igual, sí. In in Inglaterra. Se me que... Inglaterra esa cuestión. Pero igual... O Quiet the Western ejemplo, Front
1: ¿no? es inglesa. Alemana. o es Alemana. Es alemana.
2: Exacto. Es una producción alemana. O sea, ganan lo alemán y lo inglés. En lo Para variar. Y Elvis.
1: Y Elvis. Porque no podemos olvidar que es el rey.
2: Oye, yo entiendo que la actuación de Austin Butler tiene sus cosas interesantes, pero okay. no, esto no lo puedo. Muchos muy
1: interesantes.
2: Que volví a ver a Colin, Colin Farrell y sí, usted tiene sus cosas.
1: O sea, sí está súper buena la actuación de él en los baches, pues, pero ya.
3: Vamos a noticias más polémicas. No me encanta la, la polémica.
2: Encanta
1: Primera
3: la... noticia polémica. Mark Walver, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg.
1: Wahlberg. ¿Walmart? Walmart, Walmart. <risa> Bar, 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 Bar.
3: dice que la religión no es popular en Hollywood pero no puede negar su fe es, eso es un pecado mayor
2: y <risa> lo dijo en calzoncillos
1: lo dijo, claro, en así mostrando el tercer <risa>
2: pezón <risa> bien por él Qué bueno vos yo creo que debe ser difícil sentirse el bicho raro en un grupo de tantos pervertidos pero bien por él <risa> de hecho lo
3: dijo en una entrevista a Today eh, una reciente entrevista. Que el desprecio de Hollywood por la religión no le impedirá compartir el valor de la fe.
2: A este le pone.
1: Pero y el desprecio del resto del mundo por la religión no le impide tampoco compartir el valor de su fe, pues lo está haciendo. Obvio. Y habemos un montón de ateos que no queremos escuchar de, acerca de su fe. Pero bueno.
3: Bueno, el nominado al Oscar dijo que necesitaba disciplina cuando dio el salto de carrera de la música al cine. Y la fue, fue una de las mejores formas de lograrlo.
2: Ah, este es como un, un convertido así. Sí, un, un convertido. Un, claro, <risa> como que está en las drogas, está en sí, la música, Y mucha me salvó, droga. el señor me salvó. El señor me salvó y me dio otro don, el de la actuación.
1: <risa> Ese era un rollo así, se debe pasar? Él dijo Igual si está bien que crea, ¿Sí? Pero ¿Cómo? no, pero es que el problema es que no le gusta que el resto Exacto. no crea. Lo incomoda. Lo incomoda que el resto no crea lo mismo que él.
2: Y que deben hacer talla igual. Por... Pero es
1: el, que lo deben molestar. En bola de
2: las en bullying. Sí, por eso. Ah, miren,
1: ahí viene, ahí viene el creyente.
2: Ahí viene el, creyente, <risa> viene el canuto. Oh. Canuto Mark war, por lo que dicen así en, en GM. Son mala onda
1: en Hollywood. ¿Tú sabes, ¿tú? ¿tú tienes que ser
2: pesado, Toda esa gente debe ser muy pesado Para ganarte un lugar ahí, tienes que ser medio pesado.
1: ¿tú? Pero no se supone que en Hollywood hay muchos judíos como creyente bueno, no sé, ya, practicante, es que, no
2: obvio. sé. Parece que los judíos como que odian a los presbiterianos, baptistas, <risa> toda esa Y volver a ser una wea así, ¿no? Debe ser como ¿Y hay sensiólogos también? Sí, hay sensiólogos. Ya, todo, todo pues sí, crees. no sé por qué. Sí, no se se gente tan discriminado. Como... Sí, sí, así es la cosa, ¿no? Bueno,
3: él dijo que quiere compartir eso con la gente. Entonces, ya sea ayudando, ejercitando más despegándose de otras cosas y simplemente pasando más tiempo con Dios en oración o en una reflexión reflexiva
2: <risa>
3: esas sí, cosas son importantes
2: la reflexión Sí, boom. no está bien que encuentre que haya encontrado su camino porque quizá sí. ya no estaríamos con él lo habríamos perdido, perdido sí, quizás el... le
1: ayudó enormemente
2: hay sí. más citas de Mark Wahlberg.
3: dice Marky que Mark. la fe lo es todo me ha brindado muchas cosas Dios no vino a salvar a los santos, él vino a salvar a los pecadores. <risa> Queremos ser mejores versiones de nosotros mismos y al enfocar mi fe, me ha permitido hacer eso.
2: Bien, pero...
3: ¡Aleluya!
1: Sigo estando, un... <risa> Sigo
3: estando en un espacio gris. Ah. La fe de Wolver a menudo ha guiado su carrera como actor, pero eh, hay una cosa muy fea que hizo. Que compartió enfermemente su pesar por su papel destacado en Booking Nights, de Paul Thomas Anderson
2: además, ah, pues, claro.
3: Ya que interpretar una estrella porno no estaba en línea con sus valores religiosos.
2: Y fue el papel que yo creo que lo, lo, lo puso en la palestra como un posible actor serio. Sí, pues. Contradicción de la, de la fe y contradicciones de la sociedad.
1: Además, él no dice que hay que salvar a los pecadores.
2: Exacto. Y no ¿Qué es mejor Bugginai...
1: ejemplo de pecador?
2: Exacto, y no es Buginais una historia de redención, Sí. a fin de cuentas.
1: De un pecador bien de un pecador. pecador bien bien pecadorcillo
2: sí, sí. porque no termina como bien al final pero tiene un mensaje igual de esperanza al final satírico, sí porque termina con él mostrando su aparato que le ha dado tantos trabajos en la vida ¿cachai? en una escena clásica homenajeando a Scorsese en Torio Salvaje es cierto, pero podría haber terminado peor podría haber terminado peor para Mark Creo, y Mark sí. en sí. muy como Cobus de Medianoche por ejemplo por ejemplo, exactamente, buen paralelo mm. eso es lo que quería decir,
3: aleluya
2: bueno, Aleluya
3: Wolver gastó millones y millones de su propio dinero, de hecho, para hacer su drama religioso del 2022 el cual fue Father Stu, no sé si lo alcanzaron a ver, no,
2: no, por supuesto que no, Pasó al lado mío y no al Es un drama sobre
3: una historia real de Stuart Long, un boxeador aficionado que se convierte en sacerdote católico mientras sufre de miocitis por cuerpos de inclusión
0: ¿Qué es, eso? Lupe. es un trastorno inflamatorio degenerativo, poco frecuente, de los músculos esqueléticos, caracterizado por debilidad de inicio tardío, que comienza en los cuádriceps o en los flexores de los dedos de la mano, extendiéndose lentamente a otros grupos musculares de las extremidades.
3: Y él dice, digamos que puse millones y millones de dólares en la película, luego incurrí en costos porque nos excedimos en el cronograma de producción. Y dijo que este guión se lo pasó un par de personas que pensó que lo entenderían y no lo hicieron. ¿La culpa de quién es? De Dios. Cálmense. Bueno, y tiene varios proyectos en carpeta. Porque está Arthur the King con Simu Liu y también Our Man from Jersey con Hail Berry. Hale Berry. Eso es con Mark Wahlberg. Ojalá que encuentre... Siga en su camino de luz. Sí.
2: sí. Pueda brindar dos mejores películas. Exactamente. Mejores actuaciones... Que se compenete con la fuerza de Dios y nos pueda brindar un camino de luces y sombras.
1: Deseo sí. que Satán caiga sobre su alma con todo el fuego del infierno. Aleluya. Aleluya.
2: Aleluya, Mark Walber, cuando quieras. <risa> vienes para acá, hablamos de la Biblia. Hablamos de Deuterónimo. <risa> Levítico. Ese es ese bueno. Levítico. Levítico
3: bueno. Ah. La última noticia. Y esto es porque sé que ustedes estaban esperándolo.
2: Allá. ¿Ah, ya,
3: tengo palabras al cierre. ¿De Tarantino? No, oh. Oh. de James Cameron. Bueno. <risa> el, el
2: y aquí dijo ahora el viejo James, nadando en su tina de billetes.
3: Esto fue una entrevista para la revista Time del 16 de febrero de 2023. Dijo que apoya el plan de exterminio de Thanos. <risa> es
1: de lo mío, James Cameron, es de lo mío.
2: Me imagino, no sé, con la terraza de, una, de, un, de un hotel, así como hablando de mar Alimentando ballenas. O, o alimentando ballenas, claro. Viendo el
3: mundo acuático dicen, hay que eliminar la humanidad.
2: Liberando una orca, sí. No, Thanos tenía razón. Además, pues sí, el mensaje de James Cameron igual es un mensaje como anti... Avalancha como industrial, todo eso. Entonces me hace sentido de que entienda de que la humanidad es una plaga. Este que se extiende por todas partes del universo. ¿Y qué tal no estoy razón? Lo ver, entiendo. Tú, pero,
1: si yo lo entiendo perfectamente porque yo creo que. Ya, que no, Ya no estamos hablando de cine. Eh, por favor. Hay que, hay que disminuir la población mundial. Pero no podemos hacerlo matando gente, haciendo desaparecer las aguas. No se puede hacer.
2: No, eso no se puede hacer, por supuesto. No.
1: Hay que hablar unos con otros y decir: tener niños es muy caro. Por favor, no damos más. No hay más plata para nosotros.
2: ¿Qué hacemos?
1: No hay plata para alimentarnos. Nosotros vamos a alimentar un niño.
2: Hoy si mandamos gente al océano y por evolución natural empiezan a acostumbrarse al océano, vivimos no en la Mandémosla a la luna. Hay que mandar gente a algún lado.
1: Tenemos que dejar de reproducirnos como ratones.
2: Quizás es la mejor solución, pero eso va a implicar unos, 300, unos 300 años donde toda la gente va a ser muy vieja. Todo Todos vamos a ser todos muy viejos y va a ser un mundo hecho para viejos. ¿300 años? ¿Van a ser eso? ¿Van a ser los 300 años de la vejez? es lo necesario para que luego la población reduzca y luego pueda estabilizarse nuevamente. Son 500 años de vejez. Pero tenemos vos, que tener vos, buena seguridad social, tenemos que tener todo así listo un mundo para viejo. Estamos hablando de un mundo eh, robots que puedan asistir a gente anciana. Es que no ¿Eso sé, es lo que vamos a tener que hacer. Lo veo complejo.
3: Es complejo, es complejo porque, porque todos los países se sustentan en su población. Exacto. Tendrías que derrumbar los países y crear un sistema nuevo. Es como pasa con los sistemas de pensiones Todos los sistemas de pensiones se basan La gran mayoría, bueno no el de Chile En que los nuevos cotizantes En el fondo dan el dinero Para los viejos cotizantes
2: claro.
3: Entonces y lo que necesita viejo. Que se renueve constantemente la población Y vaya creciendo, vayan muchos más jóvenes Y qué está pasando Que es un fenómeno que está ocurriendo principalmente en Latinoamérica En que, ¿te acuerdas tú En el colegio cuando tenías que graficar La campanita? Eh, te decían que la campanita eh, Demográficamente uh -huh. Era cuando ya los países muy desarrollados Empezaban a tener más población vieja Y menos población joven Eso está ocurriendo en Latinoamérica Hay mucha población vieja y se
2: está creciendo la población vieja y Interesante que donde no está ocurriendo eso es que En todos los continentes se está dando esa tendencia Incluso está uh -huh. en Asia Asia no tanto, Asia tiene mucha gente igual. pero, de, pero donde Asia está tuvo la
3: política de un hijo. ¿eh?
2: Claro, ya no ha estabilizado, pero donde aumenta en África. En África está aumentando a una velocidad así impresionante. Okay. Y, y no es un continente, por diversas razones históricas, que está hecho para recibir tanta población. O sea, ya no está hecha para recibir la población que tiene. Alimentada también por la cantidad de conflictos culturales que hay ahí, militares. Eh, Se viene de Perú a la cosa Y no, ahora los chinos están metiendo plata en África Como locos, porque también yo creo que entienden de Que modernizar África es también la posibilidad De agarrar toda esa población Emergente en el único continente que está creciendo Demográficamente
1: Esencialmente le encontramos la razón a Cameron Cosa que no <risa> hemos hecho En este podcast antes Siempre claro. decimos Que este es un viejo millonario Que está medio podrido Pero hoy día <risa> le encontramos la razón
2: No, yo siempre lo he un tipo astuto Astuto Astuto. Es un zorro. Es un, es un zorro. zorro. Es un zorro. ¿Viejo zorro? ¿Primera imagen en la cabeza? James, James Cameron. Cameron. James
3: Cameron dijo textualmente, me identifico con Thanos. Pensé que tenía una respuesta bastante viable. El problema es que nadie va a levantar la mano para ofrecerse como voluntario para hacer la mitad que tiene que irse.
2: Qué bueno, que Cameron encontró el cine como vocación. Si no sería como un dictador así de... Sí, de... no. <risa> <bueno, risa> que <dictadorcillo>? quedaría <risa> así
1: chiquitito al lado. Sí, del
2: de... sí, dictador de Bahamas, una sí.
1: <risa>
3: <risa> Bueno, y después en la entrevista criticó a Marvel. Y empezó a hablar de que su equipo, que es Hueta digital, constantemente tiene nuevas contrataciones. Y gente se entra, sale del grupo y así se mejora todo. ¿Cacha la mentalidad?
2: Es un tiburón. <risa> No, pero todo mi cariño igual a Cameron me ha dado un momento importante en mi vida.
3: Cameron dice que así mejora todo. <risa> Dicho esto, eh, WetaFX, como se llama ahora, es mejor. Bien, Industrial, Lion Magic hace un buen trabajo. Pero cuando se trata del tipo de cosas faciales, emotivas, ¿qué estamos haciendo? Thanos, vamos, dame un respiro. ¿Viste Avatar? El sentido del agua. <risa> Ni siquiera está cerca de lo que hizo Weta. <risa>
2: Weta no era la que hizo el señor de ¿Y yo también? No sé.
0: Sí. sí. AFX, conocida también como WARE Digital, fue fundada por Peter Jackson, Richard Taylor y Jamie Selkirk en 1993 para producir efectos especiales para la película Criaturas Celestiales. Ha ganado siete Oscars por efectos visuales, uno por cada película de la trilogía del Señor de los Anillos, King Kong, Avatar, El Libro de la Selva y claro, Avatar. The Way of Water.
3: Y también en la misma entrevista Jim Cameron odia las películas de superhéroes, salvo una muy concreta ya que dice que las películas de superhéroes las considera sin sustancia
2: No es cine como dice Scorsese oh. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la única que le gusta? Te va a sorprender esto No,
1: no, no, no adivina
2: Porque ya, Spielberg adivina. era guardián de la galaxia que me hace mucho sentido yeah. ¿Cuál sería el símil? Eh, de Cameron Hay como una
1: película del Capitán Planeta o algo así Seguro Cameron le gustaría saber Seguro
2: <risa> <risa> Wakanda Forever. Claro, Wakanda Forever. Esa le gusta, porque sí. le gusta ver pueblos sí, peleándose Sí, <risa> obviamente. Eh, eh, ¿Alguna del Capitán América? ¿Tampoco? No, no, espérate,
1: espérate No, 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 no
2: Demasiado patriótica esa para Cameron mm, Sí, sí, además es eh... canariense No le gusta
1: Iron Man. No, no,
2: ni Iron Man ni cagando. ¿De ¿Qué hemos hablado siempre de Cameron? ¿Qué le gusta hablar? Eh, bueno, del medio ambiente, le gustan lo, las protagonistas Mujeres Fuertes. Eh, Capitana, Mex
1: Capitana Marvel. No. No. Eh, no.
2: Le gustan la ponencia. Pero va por versión. ahí. Va por ahí. Ah, es que claro, ¿cuál sería como la espera,
1: espera, 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 no diga, no diga. Eh, La mujer maravilla. Bingo. Uh. Lo que dijo
3: él es que no tiene ningún problema con Wonder Woman. Dice, me encantó esa película. Lo que se me escapaba en ese momento era que está bien si la mujer quiere ser hermosa y vestirse bien para no para la mirada masculina, sino para su propia mirada en el espejo, ¿verdad? Tal vez me había perdido en esa parte en ese momento.
2: Ah.
1: A ver cómo nos repite lo que nada, Rewind.
3: Dice que no tiene No tengo ningún problema con Wonder Woman Me encantó la película Lo que se me escapaba en ese momento Era que está bien si la mujer Quiere ser hermosa y vestirse bien No para la mirada masculina Sino para su propia mirada en el espejo ¿Verdad?
2: verdad
1: Estás súper vestida para la mirada masculina Anda con una faldita <risa> terrible corta ¿De qué están hablando?
2: No sea, sé es lo que dijo James Cameron
1: ay Bueno, no podría esperar otra cosa de James Cameron
2: James Cameron está invitado a venir acá a hablar de cine superhéroes y mirada masculina.
1: Hablamos inglés, James Cameron. Arriesgate.
2: Sí, take a chance. Como <risa> take dice a chance. How about this? Take a chance. On us. Take a chance. Son barro
3: Bueno, y eso es todo por esta semana. Acuérdense que vienen el sábado 25. Están los resultados de eh, los PGA. El sindicato de productores de América. Y el domingo 26 van a estar los resultados del SAC. Bueno, para el momento en que ustedes escuchen este podcast. Ya, ya van a estar, estar los resultados. Y bueno, ya lo habrán visto por HBO. HBO Max va a hacer eh, exhibición de los SAC. No, perdón. No, no, no. Los Oscars van a estar por hecho HBO Max. Los Oscar por ¿Loc? HBO? Sí.
1: Estupendo. Mira qué
3: bien. Eso. Perdón, me equivoqué. Los sacs van a estar por YouTube en Netflix mañana. Ya. Ya. En YouTube de Netflix Va a estar los Sack. En el YouTube de Netflix. Exacto.
1: Si no los vio, lo más probable es que esté por ahí la repetición.
2: Ahí va a encontrar el,
1: el <risa> ahí mismo en
2: YouTube. La rutina.
3: Y los Oscar el 12 de marzo va a ser justamente por HBO Max. Estupendo. y creo que ha llegado el momento que tenemos que ya prontamente dar nuestros favoritos para los Oscar oh, ¡tun,
1: tun, tun, tún, tún, próximamente tún, tún.
2: pero vamos a hacer lista cariñosita y lista analista de apuestas
1: no yo voy a hacer toda la lista cariñosita porque la lista de apuestas no siempre pierdo así que chao voy a hacer la lista cariñosita no
3: muchas cosas pueden pasar pueden haber sorpresas yo voy a hacer un híbrido.
1: No, 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 no estoy en con la sorpresa. Todos los años me sorprendo. Todos los años me sorprendo. Nunca la he hecho en ¿Ganará
3: el Oscar, Kane Blanchard? Yo, Michelle, yo la superará.
1: Oh. ¿Los Banshees
3: o Vinichering ganarán el Oscar a mejor guión original? Ganará. ¿O será
2: Everything? ¿Ganará Natu Natu mejor canción? Sí,
1: Natu Natu original. a ganar mejor canción.
3: Hay un montón
2: de misterios en los Oscars. ¿Ganará
3: Austin Butler o Brendan Fraser como mejor actor?
2: Oh. Está
3: picando, Austin Butler.
2: Está picando, está picando. Eh, sí, al parecer como que estuvo dos años metido en el personaje de Elvis. ¿No tienes algo sobre eso?
1: No sé nada. Yo voy a votar por Brendan
2: Fraser.
3: Uh -huh. <risa> Muchas sorpresas se vienen. Sintonícenos entonces para un próximo capítulo con las apuestas de los Oscars
1: muy bien y con eso finalizamos el capítulo de hoy chiquillos eh, recuerden por favor nuestras redes sociales instagram bar.rotativo.podcast nuestro mail bar.rotativo.podcast gmail.com y el cristian dice el otro porque se me olvidó
3: eh, youtube,
1: ah, YouTube bar.rotativo.podcast
3: y pueden escucharnos en
1: Spotify, Apple y un montón de otras cosas que seguro lo van a encontrar en el Instagram porque a mí se me olvidaron. Google
2: Podcast.
3: Estamos en Amazon Music y también en Anchor.
2: Y escríbanos cosas en el Instagram. Mándennos sí, sugerencias. Sus presencias. Si qué, qué películas que, te que te les interese. interese si
3: están en contra de lo que decimos, también, por favor. Sí, todo va todo a Si todo les caemos
1: mal, igual pueden ponerle Si stop quieren que a la alguien mujer. se vaya de
2: podcast también, por sí, favor. También, no, hay, no hay atención mala. Solo hay atención. En este mundo. No hay
1: publicidad mala.
2: Exacto. Solo te,
1: Cameron, Cameron te, te posee un segundo.
2: Sí, perdón. <risa> Y cada vez que escucho James Cameron, algo me posee, como sí. que me, me baja algo. Muy bien. Muy bien.
1: Esperamos que tengan una buena tarde, mañana, almuerzo, viaje en micro. Chao.
2: Chao, chao. Excelente.